0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, thématique lutte contre les discriminations et pour l'intégration en compagnie de l'APF, l'association des paralysés de France et de Leslie Brice qui est chargée de euh, développement des actions associatives au sein de l'APF. Leslie, bonjour. Bonjour. Leslie, aujourd'hui, vous êtes venue accompagner.
1: et oui, je suis venue accompagner de deux personnes. Donc il euh, y a Emmanuel Aubert qui est une élue du conseil APF de département, bénévolement, et qui fait également beaucoup d'autres choses euh, de façon bénévole.
0: On va en reparler.
1: On va en reparler. Et de Nicolas qui est également euh, adhérent et bénévole à l'association la, des Paralysés de France.
0: Emmanuel, bonjour. Bonjour. Et Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, Leslie, aujourd'hui, eh bien, on a choisi le thème de la sensibilisation, c'est-à-dire euh, le fait de parler tout simplement de, du handicap aux, aux personnes euh, dans la société.
1: C'est ça, donc on, on fait depuis très très longtemps des actions de, de sensibilisation, dans, toujours dans l'idée d'avoir une société plus inclusive. Si on, on ne parle pas du handicap, on ne pourra pas y arriver.
0: Et plus, euh, je dirais aussi, plus tolérante.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, je, je trouvais intéressant de pouvoir vous en parler parce que c'est vrai que ces demandes ne cessent de s'accroître, tant par des établissements scolaires que même maintenant des organismes de formation nous nous demandent voilà de d'intervenir sur la, la partie handicap dans des formations. On intervient aussi auprès de voilà de de partenaires euh, du type centres sociaux. On peut intervenir aussi euh, à la demande des mairies dans les nouvelles activités périscolaires, les NAP. Voilà on a un champ d'intervention qui est de plus en plus grand, donc l'idée c'est de pouvoir aussi présenter un petit peu ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà, parce que vous nous avez dit, parler simplement du handicap, mais on ne fait pas forcément que parler, on peut aussi mettre en situation par exemple. Voilà.
0: Et, et c'est pour ça, c'est justement c est, c est pour cette bonne raison que, que sont, sont venus nos intervenants, nos invités Emmanuel et Nicolas qui vont nous parler de, de, leur, de leur quotidien au niveau de la sensibilisation. Euh, vous disiez, Leslie, donc vous intervenez euh, dans tout type de structure. Euh, pour certaines structures, c'est une obligation légale aussi, je crois, hein, sur certains institutionnels, collèges, lycées.
1: Bah, disons que sur, sur toutes ces, voilà, c'est une ces demande aussi on, enfin ils ils ont une euh... même, il y a des
0: demandes spontanées mais il y a également je crois il y a, il y a pas aussi une il y a une obligation je crois euh, Emmanuel
1: oui
2: c'est au programme euh, des collèges c'est une obligation de parler euh, enfin de sensibiliser sur le sur les handicaps
1: d'accord mais après euh, on n'est pas forcément la seule association voilà. à intervenir et puis euh, et puis des profs peuvent peut-être aussi eux-mêmes à la base eux, eux intervenir puisque euh, ce sont aussi eux normalement qui interviennent auprès de auprès des élèves de base Alors
0: justement comment ça se passe au quotidien ce sont les professeurs ce sont des des représentants des établissements scolaires qui vous contactent et qui vous disent voilà on a besoin de de jours de comment ça se passe au quotidien comment on vous sollicite de quelle façon
1: Généralement, ce les, sont les professeurs qui, qui nous interpellent en fonction de, leur, de leurs besoins dans le programme, de ce qu'ils peuvent avoir besoin. Alors, on peut avoir des, des profs qui vont simplement nous demander un prêt de fauteuil roulant pour pouvoir mettre en situation les élèves. Et puis, on va avoir des, des profs qui vont nous demander de, de venir pour pouvoir voilà organiser la mise en situation, pour pouvoir euh, avoir des témoignages de personnes en situation de handicap ou de, de parents. On peut... Euh... Ça peut prendre
0: toute forme... Euh... Voilà,
1: après, on on peut voilà, avoir des, des quiz, des jeux, etc. pour, pour parler du handicap. Mmh. Ouais.
0: Et dans les grandes lignes, alors, comment, ça, comment ça se passe Comment ça se présente euh, Vous passez une journée entière sur place Ça c'est à la carte voilà. hein.
1: En, en général, euh, je pense que le plus souvent, ça reste une demi-journée. Mais euh, voilà, après, bon, euh, Emmanuel, quand elle intervient auprès des assistantes maternelles, il me semble que c'est un peu plus que ça. Euh,
2: c'est deux heures sur un sur une journée, mais on a déjà fait des interventions sur une journée complète. Mmh.
0: Hein, dans avec quel euh, type de, de structure, dans des lycées, en lycée, lycée en
2: lycée, parce qu'on faisait plusieurs classes, on mangeait avec les élèves, donc ça aussi, c'est un temps d'échange qui est important parce qu'on vient aussi avec des personnes en situation de handicap, donc euh, là euh, les difficultés euh, sont mises à jour de façon plus euh, et euh, voilà il n'y a, a pas de il a pas de protocole établi hein, c'est un peu en fonction de la demande
0: c'est n'est pas formel je veux dire vous venez pas avec un programme précis c'est au c'est après c'est quand même ça peut arriver oui oui,
2: oui, oui quelquefois oui euh,
1: je dirais que le programme, il est euh, il est établi euh, en partenariat au, au, au moment de la demande. Quand on nous, for, on nous formule la demande, on va dire, bah nous écoutez, ça on est capable, si on n'est pas capable de le faire. Et puis effectivement, on, on, on dessine un peu le programme euh, en fonction du temps qu'on a aussi. Parce que c'est vrai que si on nous demande d'intervenir sur deux ou trois heures de temps... C'est euh, pas la même chose euh, que sur une
0: journée, oui bien sûr, voilà, c'est du pas sur mesure. Plus. oui, vous faites du sur Voilà,
1: c'est ça. Mm -hmm donc le programme il s'établit euh, voilà à la demande
0: alors qu'est-ce qu'il y a justement dans ce programme en général si c'est euh, 3 heures une, une après-midi comment ça, comment ça se passe ça, ça prend quelle forme euh,
1: bah, ça, ça, bien souvent il y a quand même un temps un peu d'explication sur le handicap donc soit avec euh, un quiz ou des, des documents on a pas mal de documents on a des vidéos on a des, euh, des affiches qui sont vraiment types après on a aussi un temps euh, beaucoup qui marche bien c'est le témoignage
0: le témoignage, et bien justement, Leslie, ce sera celui de Nicolas. Je vous propose donc de nous retrouver dans un instant pour écouter ce témoignage A tout de suite. fais partie de l'invité, ce de Cristal, avec aujourd'hui pour thématique la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie de l'Association des Paralysés de France, de Leslie et de Nicolas. Et justement, on va donner la parole à Nicolas. Nicolas, vous êtes ici donc pour témoigner. Alors comment ça s'est passé pour vous euh, Comment ça se passe même au quotidien
3: J'ai expliqué mon quotidien, comment que je me débrouille durant, durant l'année et je leur ai expliqué comment je vivais aussi en appartement. J'ai expliqué ce que je fais en dehors. En, de, en
0: dehors de l'APF, hein. que je
3: vais en kiné, mm -hmm. en dehors de l'APF, mm -hmm. euh, que je vais aussi faire euh, quelques séances de sport le mercredi mm -hmm. matin et le vendredi et le lundi aussi. Et je fais aussi de l'orthophonie, justement, mm -hmm. pour m'aider euh, à garder euh, niveau de la lecture parce mm -hmm. que moi... Je, en tout et pour tout, je vais vous dire, j'ai dû arrêter l'école au, mmh. au niveau du CP parce mmh. que j'ai eu énormément de difficultés
0: mmh. à suivre mmh. le, scolarité. la scolarité mmh. au niveau de l'école. Mmh. Et vous aviez qui alors devant vous Des collégiens, des lycéens Quel âge à peu près euh, Je pense qu'ils avaient une,
3: une quinzaine d'années. Et je pense que ça leur a apporté. J'espère pour eux qui ont gardé cette expérience-là, parce que moi, moi, ça m'a apporté de leur bien leur expliquer de mon handicap. Voilà. Et donc, et donc, euh, on a eu des réponses si on pouvait revenir avec les fauteuils pour leur montrer les difficultés qu'ils pourraient avoir.
0: Mmh. Emmanuel, on va vous laisser la parole maintenant, on ne vous a pas trop entendu encore hein vous pouvez euh, vous présenter en trois mots, alors qu'est-ce qui vous a amené à l'APF, je pense que c'est une situation familiale particulière.
2: Oui, donc euh, je suis parent, euh, maman donc, de trois enfants, dont une jeune fille âgée actuellement de 19 ans qui est en situation de polyhandicap et euh, euh, polyhandicap c'est-à-dire euh, moteur euh, et plus, <rire> je ne dirais pas si affinité, mais bon euh, donc j'ai J'étais adhérente depuis une quinzaine d'années, et puis après, donc on m'a proposé euh, bah, d'être élue euh, au conseil de, de participer plus activement, ce que j'ai accepté. Et donc, euh, moi, je m'occupe beaucoup de ce qui est famille, euh, enfant. Hein, J'interviens dans les conseils, dans les établissements du département, ce qui permet aussi de voir un peu ce qui se passe euh, dans tous nos établissements... Et donc au niveau sensibilisation, moi j'interviens beaucoup, alors aussi bien comme Nicolas mais de façon différente, en amenant mon expérience de parent en témoignant de mon expérience mais aussi des autres les, les expériences des autres familles un petit peu ce qu'on entend euh, par les témoignages ou des rencontres que l'on fait quand on va dans d'autres établissements et euh, je fais partie aussi de plusieurs collectifs euh, pour, pour faire de la sensibilisation et le, le but de toutes ces sensibilisations que, que je fais c'est vraiment de favoriser l'inclusion euh, des personnes en situation de handicap alors, j'interviens au, au niveau des formations des assistantes maternelles, donc à la demande du conseil euh, départemental.
0: Toujours euh, au titre de l'APF hein. Oui,
2: toujours au titre de l'APF, mais par contre, moi, quand euh, j'interviens, je parle de tout type d'handicap, hein, parce que le but, euh, voilà, c'est de parler euh, de l'acceptation de la différence, des enjeux, et euh, voilà, on n'est pas... on ne s'arrête pas à un type d'handicap, parce que là, quand on parle d'enfants... Euh, euh, voilà, on parle d'enfants, euh, quel que soit. Le, voilà, c'est une thématique, c'est sur euh, sur les difficultés communes euh, que toutes les familles euh, d'enfants en situation de handicap rencontre et voilà donc moi mon but ben, c'est un petit peu de, de changer les regards et puis de ben, d'aider les familles à, à ce que leurs enfants puissent accéder à alors que ce soit euh, un accueil euh, comment je pourrais vous expliquer un accueil euh, plus, plus convivial plus, bah, déjà plus un, accueil, un accueil accepté, une, euh, une acceptation de l'accueil d'un enfant différent que ce soit alors en ordinaire, c'est-à-dire les centres de vacances, le périscolaire, les centres aérés, parce que même si la loi normalement autorise <rire> Euh, les enfants à accéder à tout, tous ces accueils euh, la réalité n'est pas du tout euh, la même.
0: Et vous me disiez en préparation de cette émission oui. que souvent ça peut arriver donc euh, à la naissance euh, disons la sensibilisation euh, euh, comment on peut commencer euh, au niveau de l'assistance maternelle Voilà,
2: bon, moi j'ai lors d'une rencontre avec un, un médecin qui fait partie d'un collectif euh, 100% accueil pour tous, dont le but est d'accueillir des enfants euh, en situation de handicap dans le périscolaire, euh, je leur avais expliqué que la problématique euh, d'inclusion elle commençait des fois dès la naissance, quand euh, les parents n'arrivaient pas à trouver une, une assistante maternelle pour prendre en charge leurs enfants, parce que le handicap faisait peur, la méconnaissance du handicap faisait que voilà ça... A... C'était très très compliqué
0: Et oui il faut le dire Emmanuel Il faut le savoir, il faut le souligner Le handicap et eh bien ça, ça peut malheureusement se déclarer également à la naissance Je vous propose d'ailleurs de nous retrouver dans un instant Pour en discuter, à tout de suite et mes dernières parties de votre émission, l'invité sur Radio Cristal avec, pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, la lutte contre les discriminations et pour l'intégration en compagnie de l'Association des paralysés de France de Emmanuel, de Leslie et de Nicolas. Alors on le disait tout à l'heure, Emmanuel, le handicap, eh bien, quel qu'il soit, peut malheureusement euh, se manifester également dès la naissance.
2: Oui, tout à fait. Dans certaines pathologies où, ben, je sais pas, on évoquait la trisomie 21, par exemple, bon, là on sait, euh, un enfant qui naît polyhandicapé, ça peut se, ça peut arriver dès la naissance, après ça peut être des maladies dégénératives. Enfin voilà, il y a un panel assez important et, et c'est un frein, il faut il faut être réaliste, c'est un frein euh, de trouver un mode de garde pour pour un bébé en situation de handicap, euh, ça fait peur. Et donc moi j'explique aux futures assistantes maternelles des enjeux euh, pour les familles, c'est-à-dire que déjà euh, accepter euh, déjà en tant que famille en tant que parent accepter d'avoir un enfant différent c'est compliqué mais si en plus euh, dès les premiers mois euh, quand on demande de l'aide il y a un rejet parce que euh, l'enfant est différent euh, pour la famille c'est compliqué de se projeter sur une vie future donc euh, pour moi euh, vraiment c'est primordial d'expliquer de, de, ça et il y a d'autres enjeux aussi pour les parents c'est que s'il n'y a pas de lieu euh, de mode de garde euh, la maman est obligée d'arrêter de travailler donc il n'y a plus de vie sociale euh, il n'y a plus, enfin ça implique beaucoup de choses, euh, problèmes financiers aussi, enfin etc. Donc même si une loi euh, dit les choses, la réalité, elle est souvent différente.
0: Emmanuel Leslie, on a eu l'occasion effectivement de parler de la loi handicap hein, de 2005 et de ses limites, de ses contraintes et de 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 sa réactualisation je crois en 2014 et qui est toujours d'actualité. Euh, Emmanuel, vous me parlez d'un d'un exemple de d'assistance maternelle qui euh, justement euh, a été sensibilisée par vos soins euh, dès la naissance, enfin fait, qui était un peu euh, comment dire un peu réticente,
2: hein, soucupée. Oui, mais madame là, je, là euh, souvent je je parle de mon expérience personnelle. Mmh. Euh, J'avais trouvé une assistante maternelle quand euh, j'étais enceinte donc, de ma fille, de mon deuxième enfant, qui était d'accord pour la, pour la prendre en charge, parce que moi je comptais continuer de travailler. Et euh, à la naissance, bon, le handicap, on le connaissait dès, dès les premières minutes de la naissance, euh, la difficulté c'était... Euh, de la faire prendre en charge à la fin de mon congé parental et euh, l'assistante maternelle avait des réticences que je peux comprendre hein, on a toujours peur de comme je disais tout à l'heure de ce qu'on ne pas et euh, moi j'ai joué la transparence je, je lui ai fait rencontrer euh, le pédiatre qui s'occupait de ma fille ils ont eu un échange sans ma présence où j'ai permis voilà, de donner euh, toutes, euh, toutes les inform informations utiles pour elle et euh, à la sortie elle m'a dit bah, écoutez moi je veux bien essayer de, de prendre en charge de votre film malgré les difficultés et euh, c'est une histoire qui a duré pendant des années et je, je suis assez fière de dire que le jour où j'ai fêté ses 18 ans elle était présente avec sa famille et qu'il y a eu un lien qui s'était créé et, et voilà, c'est possible
0: vous me donc tout à l'heure en préparation que cette naissance avait un peu bouleversé votre vie professionnelle. Ah oui,
2: donc euh, moi j'étais euh, j'étais en activité, hein, je ne comptais pas arrêter de travailler. J'étais préparatrice en pharmacie, donc avec des horaires un petit peu compliqués. Et euh, ben j'ai démissionné de mon travail parce que c'était ingérable. Au début j'ai continué à mi-temps, et euh, avec trop de soins, trop de prise en charge. Euh, donc quand j'étais pas au travail, j'étais en... <rire> en soins, donc arrivé un moment ben, l'obligation voilà, d'arrêter de travailler a été pour moi euh, une évidence, parce que à l'époque, euh, les enfants les, les, les établissements ne prenaient pas les enfants avant 4 ou 5 ans, donc il fallait bien trouver une solution, et même si euh, l'assistante maternelle était là en soutien euh, c'était plus possible donc j'ai arrêté de travailler et euh, avec toutes <rire> les difficultés que ça peut entraîner, que vous pouvez imaginer donc euh, voilà et même en arrêtant de travailler, j'ai continué à mettre ma fille chez l'assistante maternelle pour pouvoir m'occuper de mes autres enfants parce que j'en avais deux autres et me permettre d'avoir un petit peu des moments à moi et de pouvoir faire des activités avec les autres enfants parce que quand on a un enfant différent, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Surtout quand ils sont plus grands, ça dit dire on peut pas faire de vélo, on peut pas, enfin il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Donc euh, voilà, l'assistante maternelle la garder longtemps et puis après j'ai changé de, j'ai changé de mode de garde mais voilà, j'ai été contente d'être accompagnée. Euh, dans, dans ma vie euh, avec euh, des soutiens
0: Leslie je suppose que ce travail de fond ce travail de, de sensibilisation euh, exige pas mal d'énergie, de temps et euh, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de, de solliciter certaines personnes non le bénévolat doit être important là-dedans
1: tout à fait, faut un minimum de, de connaissances aussi mais on peut l'avoir après au, au fil du temps voilà. et c'est vrai que bon, Emmanuel est aussi une très très bonne intervenante parce qu'elle est aussi concernée euh, Nicolas c'est pareil, c'est quelqu'un qui est en, en situation, donc ce, je pense que ce sont aussi ces personnes-là là, qui sont peut-être le, le plus euh, je vais dire compétent, le plus touchant du moins pendant les sensibilisations après avis à ceux voilà qui ont envie de, de venir faire par exemple de la sensibilisation au handicap alors au handicap euh, du, du coup comme Emmanuel l'a dit, c'est un peu plus généraliste que le handicap moteur euh, voilà, qui nous contactent.
0: Les, les conditions c'est quoi C'est juste de la bonne volonté un peu de temps, c'est ça Emmanuel Enfin, un peu de temps, même beaucoup de temps, je suppose. C'est pas... un, 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 une application, oui, oui, c'est un investissement
2: quand même, personnel. Oui, beaucoup de temps, mais après, voilà... Euh, c'est très gratifiant, je suppose.
1: C'est un investissement, mais bon, en tant que bénévole, ça nous apporte aussi à nous. Après, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'on est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Donc, euh, effectivement, ça prend du temps, mais aussi, euh, voilà, quand là, on, on se dit, euh, j'ai plus le temps...
0: 10 personnes, c'est-à-dire quoi Vous êtes trois euh, fois trois à neuf à peu près Vous avez.
1: Bon, pas forcément, parce que des fois on intervient tout seul, des fois on est quatre, on est cinq, ça dépend aussi de la demande qu'on a derrière, voilà, s'il faut animer plusieurs ateliers ou au contraire s'il n'y a qu'un seul groupe, ben voilà, c'est c'est aléatoire, mais c'est vrai que voilà, celui qui n'a pas non plus trop de temps à consacrer, il peut venir de façon plus ponctuelle et n'animer qu'une ou deux séances dans, dans l'année, voilà. C'est le but d'être aussi euh, voilà, nombreux et d'avoir une, une équipe.
0: Et puis c'est peut-être l'occasion aussi de disons de, de, de s'impliquer, de mettre un premier pied aussi au sein de l'APF. PF. ça peut prendre d'autres formes après je suppose d'implication. De, de,
2: de, de, de... oui, oui, tout à fait. Moi je sais que ça m'a donné envie d'aller plus loin parce que je viens d'être élu représentant de parents à Paris. Donc euh, voilà, quand j'ai pris ma première adhésion, j'étais loin de penser que voilà, j'allais représenter les parents de l'Est de la France. Hein, donc... Voilà, tout à fait Et puis on, on apprend aussi, on apprend toujours De rencontrer les autres, on apprend, on amène quelque chose Mais on apprend beaucoup de choses et eh bien
0: ce sera le mot de la fin Merci Emmanuel, merci à vous, merci Leslie Merci à Nicolas Quelques informations d'autres pratiques maintenant Si vous souhaitez contacter l'APF Et son antenne des Vosges Elle se situe au 2 bis rue Ponce Carme C'est à Épinal, bien sûr Un numéro de téléphone le 03 29 29 10 61 Enfin un site internet Pour en savoir plus dd88.blog.fr .so Voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous donc très très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.